0: Hello, je m'appelle Jean-Félix, je suis fondateur du projet La Vie des Hommes et aujourd'hui on continue la description du Dismissive Avoidant ou l'évitant. Donc on va parler principalement des blessures en premier lieu et ensuite on va parler de son comportement ou de son état intérieur quand survient une rupture ou un break-up. Donc les quatre premières blessures, les les blessures les plus importantes, la première c'est... Euh, qui croit profondément quelque chose qui va pas avec lui, ou qui n'est pas normal, ou qui est brisé. Ensuite, il ne se sent pas en sécurité, euh, il se sent envahi, ou il se sent abandonné, ou il sent qu'on va l'abandonner. Fait que ça, c'est les quatre bre- euh, blessures les plus euh, marquantes pour la Dismissive Avoidant. Donc, il euh, y a quelque chose qui cloche avec moi, ou je ne suis pas normal, ou je ne suis pas brisé. Ça vient du fait que, quand on est enfant, on est fait pour avoir des connexions profondes, puis quand c'est pas là, puis que les parents n'ont pas répondu à nos besoins quand on était jeune, ben on enregistre la, le, le fait que c'est de notre faute, puis qu'il doit y avoir quelque chose qui n'est qui, qui pas correct ou qui ne fonctionne pas avec nous pour qu'on ne réponde pas à nos besoins comme on devrait. Alors quand on adopte cette blessure-là inconsciemment, notre cerveau va travailler pour réen, euh, réenforcer... Euh, cette croyance-là. Ça fait qu'il va, va valider au travers des expériences de la vie qu'on a cette croyance-là pour euh, tisser ou euh, comprendre ou réinforcer ses propres conclusions qu'il a faites lui-même. Puis quand on devient adulte, ben, on a tellement euh, utilisé ce programme-là dans notre inconscient euh, assez souvent que c'est comme si on a construit ces racines inconscientes là qui vont vraiment profondes dans notre euh, dans notre cerveau. Donc on s'en rend même plus compte puis ça devient vraiment inconscient qu'on a cette croyance-là à l'intérieur de nous. Donc la deuxième euh, la deuxième blessure, c'est je ne suis pas en sécurité. Donc ça c'est connecté au fait qu'on a la peur de l'abandon quand on grandit, euh, que tous les enfants ont. Puis quand on, on a eu cette interaction-là où on a eu un peu de négligence dans l'enfance en tant que dismissive avoidant, ben on va croire ou on va réaliser qu'en tant qu'enfant, euh, si on se fait abandonner, c'est une menace directe à notre vie, dans le fond. T'sais. Puis on enregistre cette, cette idée-là que l'abandon, c'est vraiment dangereux. Puis plus tard dans la vie, ben c'est une peur qui peut vraiment être « triggered » ou « déclenchée » assez souvent, dans, les, dans nos relations, donc ça c'est, des, c'est une peur qui peut être assez présente, puis encore une fois inconsciente. Ensuite, une autre peur, c'est « je me sens envahi », donc euh, les dismissive avoidants ont un grand besoin d'espace, puis, de, puis de, de, de leur, de, du respect de leur vie privée, donc euh, ils n'aiment pas les gens qui vont dépasser ou pas respecter leurs limites ou leurs boundaries. Euh, c'est comme si, si, quand ça arrive, ça va les faire sentir euh, comme s'ils étaient pris au piège ou impuissants. Et finalement, l'autre, l'autre blessure, c'est « on m'a abandonné » ou « on va m'abandonner ». Donc, les « Dismissive Avoidant », c'est comme s'ils il, il assumaient que c'était déjà arrivé avec les personnes avec qui ils sont en relation, euh, qu'ils, qu'ils se sont fait abandonner, ou ils assument aussi qu'ils vont se faire abandonner éventuellement. Euh, tu sais, quand on, on est un enfant, puis qu'on met on fait ces demandes-là pour, de présence ou d'attention à notre parent, puis qu'on n'est pas, pas écouté on ne se sent pas écouté, euh, ben, c'est comme si on va enregistrer que c'est mieux de ne pas faire ces demandes-là, puis de les garder pour nous-mêmes. Euh, puis plus tard, ben, quand on se rend compte qu'on est capable d'être euh, indépendant dans nos besoins, ben, ça va amener un sens de, euh, de relief, donc de de détente où euh, ça va comme nous calmer, puis on va, être, on va enregistrer la croyance que dans le fond, on est mieux d'être indépendant que de se faire abandonner. Euh, maintenant, je vais parler des trois étapes de qu'est-ce qui se passe dans le monde intérieur d'un Dismissive Avoidant pendant qu'il va dans un break-up, puis honnêtement, moi, c'est ça qui m'a vraiment euh, amené à comprendre mon style de, d'attachement, qui était le fearful, fearful Avoidant, dont on va parler plus tard mais c'est vraiment similaire à ça. Donc, euh, c'est avec ça que je me suis vraiment retrouvé ou reconnu, donc euh, ça peut parler à certaines personnes aussi. Alors, la première étape euh, donc, par laquelle va passer un Dismissive Avoidant, c'est la désactivation euh, complète. Donc, euh, c'est quoi la désactivation? C'est, c'est des stratégies que notre inconscient va adopter pour se créer de l'espace entre lui puis les dynamiques de la relation. Donc euh, là, en, dans un break-up, les dynamiques, c'est pas mal de de arrêter le contact ou euh, disons se protéger puis essayer de guérir, mais euh, donc quand ces blessures-là dont j'ai parlé plus tôt sont triggered ou sont déclenchées, ben ça va euh, amener une série de justifications de pourquoi c'est mieux que ça se passe comme ça. Donc dans le fond, euh, quand les blessures vont être déclenchés, ça va être une stratégie la désactivation qui va être utilisée pour arrêter de sentir la douleur qui est associée avec le breakup. Ce qui est intéressant c'est que autant le Dismissive Avoidant puis le Fearful Avoidant qu'on va voir plus tard vivent tous les deux de la désactivation mais ça va être différent dans l'intensité et la fréquence. Par exemple pour ce qui est de l'intensité, bien, le Dismissive Avoidant ça va être environ du 4 sur 10 mais pour le Fearful Avoidant, ça va être du 8, 9 ou 10 sur 10. Par contre, dans la fréquence, le Dismissive Avoidant va être plus à du 6 ou 7 sur 10 dans la fréquence. Contrairement à du 1 ou 2 sur 10 pour le Fearful Avoidant. Donc dans une relation, c'est comme si le Dismissive Avoidant va passer du, du chaud au froid quand même vraiment souvent entre la entre euh, l'état de connexion puis la désactivation. Puis là, je dis chaud ou froid, mais tu sais, ça ne va jamais être vraiment du ultra chaud parce qu'il va tout le temps avoir les blessures qui vont être en background. Donc euh, voilà, euh, pour le, la première étape, dans le fond, comme, on, comme je disais, de désactivation, ben, le Dismissive Avoidant, il va sentir un sentiment de relief ou de, de bien-être puis de soulagement. Euh, parce qu'ils sentent tout, tout d'un coup qu'ils ont plus d'espace, euh, comme si tout le poids s'était enlevé de leurs épaules. Ils vont souvent focusser directement sur les aspects négatifs de la relation, puis de, de leur partenaire ou leur ex-partenaire. Puis ils vont commencer à avoir euh, des pensées qui ressemblent à genre « Ah, ben tu ça n'aurait pas marché de toute façon, ou à cause de telle ou telle ou telle raison ». C'est comme s'ils vont prendre les défauts, puis ils vont les amplifier, puis ils vont justifier leur décision ou la décision du, du break-up. Euh, puis tout ça, ça se passe pas toujours nécessairement sur un, consci- un niveau qui est assez conscient. Euh, c'est assez con- inconscient en général, puis c'est comme une façon de se protéger évidemment. C'est comme si ça les empêche de vraiment sentir les vrais feelings de, d'abandon puis de, de toutes les autres blessures qu'ils ont. Euh, dépendamment du, de, la, de la durée de la relation ou du niveau d'engagement de l'intensité du break breakup, ben, ça va déterminer combien de temps ça va prendre avant que le niveau de dés- désactivation commence à diminuer. Mais c'est généralement un état qui prend quelques semaines avant de, se, avant de se résorber. Ensuite, ils vont passer à la prochaine étape qui est l'étape du refoulement où ils vont arrêter de voir les défauts euh, constamment de leur ex ou de leur, euh, de leur partenaire. Euh, puis ils vont commencer à s'immerger un peu plus dans leur vie courante puis de se focuser sur euh, vers où ils veulent s'en aller puis en faisant ça des fois ils vont se rendre compte que ben leur ex le manque puis ces, ce genre démotion là va commencer à, à remonter mais ils vont vraiment les, les repousser vers le bas puis euh, essayer de les refouler pour ne pas sentir toutes ces émotions là c'est comme s'ils sont pas encore prêts nécessairement à les sentir mais ils sentent que ça de temps en temps ça commence à les titiller un petit peu, euh, c'est comme si euh, dans les premières deux phases, cela puis euh, la phase de désactivation, ils vont passer beaucoup de temps à essayer de euh, s'endormir ou de euh, s'engourdir avec des, des jeux vidéo par exemple, le travail, l'entraînement, Netflix, euh, euh, ça peut être l'alcool, euh, la cigarette, ça peut être un peu n'importe quoi. Puis ça, c'est le deuxième état, c'est aussi un état qui va durer encore une fois quelques semaines. Puis la dernière phase, c'est quand ils vont commencer à vraiment laisser leurs émotions revenir un peu à peu. C'est là qu'ils vont vraiment sentir que leur ex le manque, par exemple, puis ils vont penser au bon côté de la relation, puis ils vont arrêter de complètement euh, refouler leurs émotions mais ça va beaucoup aller en, en vagues donc euh, ils vont avoir des moments où leur ex le manque puis où leurs émotions remontent à la surface puis quand ça va devenir trop intense, ben, ils vont les repousser un peu vers le bas donc ils font vraiment un, une montée puis une descente dans le niveau de sentiment puis d'émotions qu'ils, euh, qu'ils se laissent sentir eux-mêmes jusqu'à temps qu'ils trouvent un état de balance ou un état d'équilibre euh, entre les deux puis c'est là qu'ils vont commencer à être ouverts à la réconciliation. Ça se peut même que ce soit les premiers à reach out, donc à écrire ou à appeler leur ex. Euh, c'est souvent parce qu'ils sont à la recherche de validation, euh, donc ils peuvent sentir que euh, ils, ils sont, ils sont un peu seuls. Mais c'est souvent inconscient ce désir-là de, de validation, par exemple. Donc c'est pas toujours pour les nécessairement les bonnes raisons. Donc, si jamais la, la réconciliation c'est quelque chose que vous considérez soit en tant que dismissive, avoidant ou euh, parce que c'est votre partenaire, ben, dans ce stade-là, c'est vraiment important d'avoir beaucoup de communication à propos surtout des besoins puis des désirs que vous avez puis l'engagement que vous avez face à, au travail qui a besoin d'être fait pour guérir le style d'attachement pour qu'on arrête d'aller dans du euh, euh, froid-chaud tout le temps. Good, donc euh, je vais m'arrêter ici, puis euh, je vous dis à demain, donc euh, bonne journée à tous.